0: 最近的几期节目做的比较零散，这期的开篇我先给你整理一下，回顾一下。嗯，在西藏的阿里地区孕育了古象雄文明，文明的载体是象雄古国和本教文化。注意啊，由于翻译并不统一，有些文章和文献里面用的是“羊童”，就是猪、马、牛、羊的那个“羊”。天下大同的“同”，羊同；而有的则是翻译成“项雄”啊，“项雄”用的会多一些。项雄古国的政治体制是比较松散的啊，是一种部落酋长联盟制。因为项雄这个部落势力最为强大，所以被推举当了武林盟主这样一个角色。本教呢，本教最早是一种原始宗教。类似于萨满教的那种巫师通灵体系，他们相信万物有灵，拜山拜水拜石头，充满神秘主义色彩。这也是如今藏地转山转水放置玛尼堆这些习俗最早的由来。随着本教的发展，后来出现一个叫新饶弥沃的人，对本教进行了改革。废除了一些比较血腥和残忍的原始祭祀，整编教义，规范仪轨，于是形成了后来的雍仲本教。雍正本教在后来受到佛教的影响，那么将新饶弥沃啊称作新饶弥沃佛祖，而管雍仲本教传下来的这些经典称为象雄佛法。现在我们在藏传佛教寺庙里面能够见到的夺马、酥油花啊，这种供奉神佛的方式，其实就是来自于新饶弥沃的改革。原始宗教嘛，啊，所有的都这样，献祭都离不开杀生。据说新饶弥沃改革本教的时候啊，倡导人们用糌粑、酥油捏成相应的祭祀用品的形状，以飨神灵。这样就可以避免了杀生。那么，用糌粑所做成的就叫朵玛，用酥油捏成的就叫酥油画。后来佛教传入藏地之后，受到本教影响，献给佛菩萨的用品也广泛采用了朵玛和酥油画的形式。在雪域高原的地理生态之下，高山峡谷纵横，部落分散，发展中原类型的官僚系统和统治技术。需要耗费极高的成本，所以一种低成本的统治方式，也就是以宗教思想来统一人们的意识，成为必须。于是，在藏地，以本教为代表的神权势力非常强大，常常与王权并驾齐驱。在象雄王国统治的漫长时期中，联盟中的一个小部落。西补野部啊，逐渐壮大，也就是后来吐蕃的前身。这个部落的第一代赞普聂赤赞普，是由12个部落的本教长老联合推举登上首领之位的。从此，历代赞普均以拥重本教、护持国政，但是同时也开始了君主和本教势力不断抗衡斗争的历史。这位聂赤赞普呢，则被遥尊为西藏的第一位藏王。其实，这种追封的方式啊，在汉地是很常见的。你看，那些开国皇帝啊，总是要追封自己的老爸、爷爷，以至于太爷爷。从聂赤赞普开始的前七个赞普被称为“天池七王”。他们啊、呃，由于他们啊，这段历史啊非常早啊，他们的故事介于神话和历史之间啊，颇有一点。我们夏商周时代的模糊感。据说呢，这几位赞普啊，都是天神之子，是顺着天梯下到凡间的，完成他们应尽的职责之后，再返回天界。那么他们如何返回天界呢？哈哈，秃鹫吃掉他们的尸体。本教法师啊，就宣称啊，是这些秃鹫将赞普的肉身带回了天界，这就是天葬最早的由来。但是到第八位赞普的时候啊，呃，这个直贡赞普和本教斗得你死我活，他被本教势力所记恨，死的时候呢，没有举行天葬，而是水葬。水葬在在当时啊是一种惩罚性的殡葬方式。本教势力对外宣称说，这个直贡赞普头上的天绳被割断了啊，再也无法回到天界了，所以才给他实行了这种葬礼。从此之后呢，啊，天池气王的时期结束，后代的西部野部的赞普也都转而开始进行土葬。当西部野部的赞普之位传到松赞干布手中时，他率军灭掉了象雄王室，将象雄反过来收编为自己旗下的一个部落，东征西逃，统一西藏。接下来，松赞干布。正式引入佛教对抗本教，之后的历任赞普贯彻这一方针，继续发扬佛教，消灭本教势力。时间线就这样一直来到了赤松德赞时期。他充龄几位，与崇佛派的大臣联合设计除掉了崇本的摄政大臣，言请寂护大师、莲花生大师入藏弘法，要求全民改信佛教。本教经典一律弃置江河之中，从此佛教迎来了在藏地的第一个辉煌时代。赤松德赞延请各地高僧入藏传法，不仅有天竺高僧，也有汉地高僧。天竺僧主张见悟法门，汉地高僧主张顿悟法门。一场顿渐之争就在雪域。高原上演，鲜满油江，酒肉传唱，欢迎收听《幽江小记》国内片，西藏，我是。781年，赤松德赞延请沙洲一带的禅宗高僧摩诃衍入藏传法。那个时候的沙洲啊，大概相当于今天的敦煌一带。赤松德赞还是咱们上期说的那个赤松德赞、啊、禅宗高僧摩诃衍啊，我跟你说一下这三个字：摩诃就是摩诃无量那个摩诃啊，徐志摩的摩，契诃夫的诃，衍就是繁衍的衍。摩诃眼，由于我上期结尾说到过的原因啊，禅宗讲求见性成佛，简洁明了啊，是修佛的速成法门，所以有越来越多的弟子皈依摩诃眼门下学法，而在藏地追随天竺僧人学法的门徒却越来越少了。嘿嘿，这就好比什么？好比两家都开设了减肥班，天竺僧人教你的是。如何调整每天的饮食？每天如何锻炼？啊，这样持之以恒，大概有个半年、一年啊，减肥就能见效了。而禅宗的高僧啊，则告诉你：你来我这啊，吃我的减肥药，不需要半年一年的啊，只要吃了我的减肥药，一周就保你能够瘦成闪电。呵呵，嗯，这个比喻可能不太恰当啊。禅宗的思想当然不是这么浅薄，只是方便你来理解啊，来对比他们俩之间的这个意思。于是呢，天竺僧人向赤松德赞奏请禁止禅宗在西藏传法，而禅宗的僧人则表示：“不如你我公开变法呀，落败的一方永远不得再在吐蕃传法，退出西藏。”于是，公元792年开始。天竺僧人的代表莲花界与禅宗僧人的代表摩诃衍，在罗歇城展开了耗时三年的佛法辩论。罗歇城就是现在的拉萨啊，吐蕃的国都。莲花界啊，莲花还是那个莲花界，就是戒律的戒。莲花界和摩诃衍，这个就是藏地历史上著名的顿渐之争。经过三年的辩论呢，最后落败的是谁啊？哈<笑>哈，是摩诃衍，禅宗败了。于是摩诃衍向莲花界献上了花环，飘然远去。从此汉地佛教势力退出西藏。等到赤松德赞统治后期，由于他自己啊也很痴迷佛法，于是就像大理段家一样的历代皇帝啊，让位给儿子。然后自己退隐修行佛法去了。在赤松德赞的扶持之下啊，佛教迎来了一个辉煌时代。以乾卦的说法，那就是攀登到了九五爻啊，飞龙在天的形式。但是如果你再往上，就到了上九，爻辞是“亢龙有悔”。金庸的降龙十八掌啊，就是用乾卦的爻辞来命名的啊。为什么？叫亢龙有悔呢？你想一想啊，平时用的那个成语“不卑不亢”啊，因为亢就代表你过度了。赤松德赞圆寂之后，政权经历过短暂的政权混乱时期，后来他的幼子塞纳雷即位，继续乃父扶植佛教的政策。塞纳雷在去世之后，就开始出问题了。这位塞纳雷啊。有仨儿子，大儿子藏马已经出家为僧，二儿子狼打马，嗜酒喜内，兄背少恩。嗜酒我们都明白什么意思啊？喜内是什么意思？内在古文里面做名词的时候，可以指妇女、妻妾、女色啊这方面的意思，所以喜内就是喜好女色的意思。那么嗜酒喜内就是说这个人好酒好色。兄背少恩呢，就是说凶狠暴力，刻薄寡恩。这朗达玛是这么个人啊，摄政的高僧和宰相就商量了一下，如果让这个人继任藏王，恐怕要民不聊生。所以呢，最后他们就选了小儿子赤祖德赞来继位。还是我跟你说一下这四个字啊，第一个是赤橙黄绿青蓝紫的赤啊，祖是祖宗的祖。祖国的祖德，德行品德的德赞，还是赞普的赞赤祖德赞。有的文章里呢，会管他叫赤热巴金啊。总之，那都是一个人。赤祖德赞即位之后，大力崇佛，与赤松德赞相比，有过之而无不及。他主要在位期间啊，做了三件兴盛佛教的大事。第一个。是完善佛教经典的翻译事业，他对藏语的文字记述做了规范。要知道啊，当时好多佛书经典传入西藏，但是有各个地方来的，天竺来的、西域来的啊，有汉地来的。同一个佛法名词、啊、由于它在不同的经卷里是以不同的语言记述的，所以在翻译的过程中，可能就出现了五花八门的表述，最后使得佛法经典非常杂乱。赤祖德赞在位期间呢，就组织专业的人士校定原点，厘定名词，同时编定了佛法经典的目录。哈，佛经因此得以成为非常清晰的体系。第二件大事是建立了七户养僧制度啊，就是每七户人家供养一个僧人。赤祖德赞他对僧人的偏爱啊，已经到了过分的地步。他还有一些规定啊，比如说。凡以恶指指僧人者，断指；哈，以恶意视僧人者，万目。啊，就是说，你如果拿手指这个非常恶意的去指一个和尚，就要把你的手指给折断；如果你以非常愤恨的眼神去看一个僧人，就要把你眼睛挖出来。第三件事是大力提拔任用僧人参与政治，许多朝政大事均交由僧人决断。这件事给他后来埋下了祸根啊。比如说，当时他非常宠信波产部贝吉云丹，啊，这波产部是吐蕃的一个职位，翻译过来的三个字是“波”，就是啊，衣波啊，传下衣波那个“波”，“产”是产世的“产”，产树的“产”，“布”就是布匹、布料那个“布”，波产部，这个波产部啊，是吐蕃专门给僧人设置的一个朝政职位啊，是在此代朱丹期间啊设置的。你可以简单的把它理解成一个佛教国师啊。由于藏王非常崇信佛教，所以这个波产部啊是真正的一人之下，万人之上。赤祖德赞在位的时候，对波产部这个贝吉云丹可以说是言听计从，政令全都出自僧人之手，所以那些比较反佛的崇本的大臣自然暗中记恨。你要知道，百足之虫，死而不僵啊！本教势力仍然没有被连根拔起，贵族大臣里面重本反佛的人大有人在。于是，以维贾多热为首的贵族大臣暗中策划，想要对佛教势力发动反攻。维贾多热啊，这个人，韦小宝的韦，甲乙丙丁的甲，多少的多，热天气很热的热，维贾多热。他们的策略非常明确，那就是清君侧。先进谗言啊，说你大哥藏马、啊、虽然出家为僧了，但是不守清规。赤祖德赞非常的重复啊，他听信了谗言，将大哥流放到了远方。接下来这帮人又说啊，诬告这个波禅部贝吉云丹和他的王妃昂楚私通。赤祖德赞耳根子软啊，又一次信以为真了。一怒之下，处死了贝吉云丹，那个王妃呢也百口莫辩，自杀身亡。就这样，维甲多热啊，这帮人一步一步的将藏王身边的亲信一个一个铲除掉，直到他自己剩一个孤家寡人。处死贝吉云丹啊，王妃也自杀了之后，赤祖德赞自己啊，感到十分懊悔，终日不乐啊，开始饮酒消愁。维贾多热这帮坏人呢，就借这个机会将藏王灌醉，乘他熟睡的时候将他勒死，哈，勒死在床上。这个时候啊，赤祖德赞36岁。这两期合起来啊，你应该能见到、啊、松赞干部，还有赤松德赞，再加上刚才这个被勒死的赤祖德赞，这三个赞普啊，为弘扬佛教做出了非常突出的贡献。所以后世的藏传佛教的教徒呢，把他们三个人一起尊称为“吐蕃三大法王”。由于赤祖德赞身后无子，于是韦甲多热这帮人就拥举赤祖德赞的兄弟，啊，前面咱们说过的那位嗜酒好色的狼达玛登上藏王之位。呵呵，这个狼达玛素来不喜欢佛教。跟他的兄弟们，还有他的父亲完全不一样。同时呢，他身边又簇拥着这样一群以维贾多热为首的反佛派大臣，所以他主政之后的一些政策，你就可以想见了。朗达玛继位之后，佛教在藏地即将迎来毁灭性的打击，史称“朗达玛灭佛”。详情到底如何？且听下回分解。如果你喜欢本节目，欢迎分享给你的朋友。对于藏传佛教，有任何你自己的见解，不妨在下方留言给我。正在更新的其他国家的游记呢，可以到微信公众号“游江小记”里面获取收听链接。我们下期再见。